0: Boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos e todas entusiastas e amantes da história e das ciências humanas. <risos> Meu nome é Yuri Lorschoyder, eu sou graduando em História pela Universidade Federal de Santa Catarina e hoje o nosso grupo, né, junto da Alessandra, da Jussiane e do Wesley, que estão no, nesse processo de construção desse podcast, a gente vai de debater historicamente o que é o, o budismo que todo mundo adora falar e todos nós, quer dizer, todos nós não, mas muitos de nós temos simbologias do budismo dentro de casa para nos trazer fortuna e toda aquela coisa, mas a gente não sabe qual é aquele significado, de fato, o sentido histórico do que é o budismo, né? Uh, e normalmente quando a gente lembra de Budismo e Buda, a gente tem aquela imagem daquele cara gordinho sentado naquela posição de, de meditação e que a gente tem que usar a, o símbolo dele, as estátuas dele, de costas para a porta de casa porque isso nos, tra, nos traz fortuna. Né? Isso é uma, uma representação bem distante do que foi o, o, o Budismo e o Buda dentro da história. Então, hoje a gente está aqui pra, com a intenção de discutir historicamente o que foi esse, esse movimento do budismo e quem era o Buda e etc. Justamente porque o Buda ele não nasce com o nome de Buda, né? e sim o nome dele na verdade é Siddhartha Gautama né? e na época durante, tipo, a gente não sabe certamente o ano, de, o ano de nascimento e o ano de morte do, do nosso querido Siddhartha mas a gente normalmente costuma situar o, o período dele entre 563 e 483 antes de Cristo, né? embora tipo tem alguns acadêmicos lá do Japão que considerem que o período dele foi um pouco mais adiante e sim de 448 até 368 antes de Cristo. Né? E ele foi isso é bem interessante gente destacar porque normalmente as pessoas não comentam isso, mas o Siddhartha Gautama ele ele foi um cara contemporâneo na época das ideias do Sócrates e do Confúcio. O Sócrates no mundo grego, o Confúcio no mundo chinês antigo, no caso. Uh, e é interessante a gente ver, porque de acordo com a narrativa convencional, o Siddhartha Gautama, o Buda, ele vai nascer na região de Lumbimi, né? que hoje é o patrimônio mundial da Organização das Nações Unidas para a educação, a ciência e a cultura. Né? E isso cresceu, e cresceu em capio vasto. Ambos na, né, na região da Índia, que, mas hoje essa região de Capivasto pertence ao atual Nepal. E é legal a gente ver também que o Lumbini pode ser traduzido como adorável e tornou-se um lugar de peregrinação até para os budistas. Né? Fica no, no, no sopé das, das grandiosas montanhas do Himalaia, perto da fronteira com a Índia. Né? E ele é um, e é um dos lugares mais sagrados para o budismo. E tem outros três lugares também muito importantes que a gente não pode esquecer, que se situam na Índia também, né? que é Bodhgaya, perdão se eu não consegui uh, pronunciar da maneira correta, eu peço perdão desde já, mas o que vale é a intenção. <risos> né? E que são as regiões de Bodhgaya, onde que o Gautama dizem que ele se iluminou, a região de Sarnath, onde o Buda, ou o Siddhartha, ele transmitiu seus ensinamentos pela primeira vez, né? E a região de Kushinagar vai ser a região, ou Kushinagar, vai ser a região onde o Siddhartha fale, veio a falecer. Né? E, e ele vem de uma família que, que, que pertencia à, à casta guerreira, né? Ele, ele era um, um cara que não vinha de uma classe tão baixa, entre aspas, assim. Segundo a bibliografia tradicional, o próprio pai do Buda foi o rei Sudoh, uh, né? líder do clã Shakya, que se situava inclusive que né, a capital era Vasto, e o Gautama era o nome da família, então na real o nome do, do Buda era Siddhartha da família Gautama. Né? E a mãe dele, a rainha Mahamaya, né, ou Mayadev, como eles falam, pode ser assim também, e, e, a sua expo, e, e a esposa de Sudohana, que era uma, uma princesa colinhana, no caso. E como era a tradição Shakya, dessa tradição do, do Siddhartha, quando sua mãe, a rainha Maia, ficou grávida, ela deixou a cidade de Capivasto e foi para o reino seu pai para dar à luz, só que no meio do caminho uh, ela parou, no jardim Umbime para repousar, e durante esse repouso, maravilhada com, com a beleza local, ela estendeu o seu braço direito para apoiar um ramo de flores. E ao fazer esse movimento, sentiu que o nascimento de seu filho estava chegando. Olha que bonito, né? Que, que, que lindo isso, né? E <risos> né? e ela sente que o filho dela estava prestes a nascer, e na sombra da árvore ela vai dar luz a Siddhartha Gautama. E, o, e o, o Siddhartha foi chamado de Siddhartha porque esse, esse, esse nome significa aquele que atinge seus objetivos, ou ainda uma vontade realizada. Gautama também vai significar o condutor do gado. Não, a gente não pode esquecer que a agricultura a pecuária eram é atividades extremamente importantes na, na antiguidade. Não só na antiguidade, até hoje. Uh, e na noite que o próprio Siddhartha foi concebido, segundo as, as biografias tradicionais, a rainha Maia sonhou que um elefante branco com seis presas entrou, uh, entrou em seu lado direito e dez meses mais tarde Siddhartha nasceu. Que loucura. <risos> e. Outro registro, relatado nas biografias tradicionais, é a de que durante as celebrações de seu nascimento, o eremita Asita ou Asita ou Ashta, retornando de uma viagem às montanhas, anuncia que aquela criança que, né, que nasceu, ela iria se tornar um grande rei chakravartin, ou um homem santo, no caso. Né? E segundo a tradição do, do budismo, a Mayadev, a sua mãe no caso, morre sete dias depois do nascimento de Siddhartha, e o Siddhartha vai ser criado pela tia dele, que vai ser a Mahapajapati Gotami. Né? Desculpa, os nomes são bem complicados aqui, né? mas isso aí não vai dificultar nosso trabalho. Uh, a gente não tem muita precisão né? de como, que quando, que se isso realmente acontece, se, se esse lance da, da mãe vir a falecer sete dias depois, a questão do elefante branco, é mitologia ou não. Mas isso nos ajuda a, a identificar como que o Siddhartha foi aquele ser escolhido, no caso. Dizem que o pequeno Siddhar, Siddhartha nasce com os 32 sinais espalhados pelo corpo que davam conta de identificar que ele era o escolhido. Ainda as pessoas contam que sabendo do nascimento do príncipe, o próprio ermitão Asita, o Ashta, que vivia nas montanhas próximas, decidiu visitá-lo. E percebendo a aura iluminada da criança, Asta, aos prantos, revelou que aquilo que acabava de prever, o pequeno príncipe se permanecer no palácio após a juventude, tornar-se-á um grande rei e governará o mundo. Por outro lado, se abandonar os prazeres do mundo e ingressar na senda mística, tornar-se-á um Buda, aquele que E com 35 anos de idade... por mas é tempo meditando, hein, cara? 50 dias meditando, praticamente. É dito que Gautama alcança... A dita... A tal... A famigerada... Iluminação espiritual, né? E... Desde esse tempo... O próprio Siddhartha ficou conhecido... Pelos seus seguidores como Buda. Termo derivado do... Pali Buda... Que, que significa desperto... Iluminado... O que compreendeu... O que sabe... E é, é importante a gente se atentar também que, historicamente, as raízes do budismo elas se encontram no pensamento religioso da própria Índia antiga, né? E, e aí, esse, esse pensamento religioso vai se formar no nordeste da Índia, entre meados do século V e meados do século IV antes de Cristo, né? Esse é um período de turbulência social e religiosa muito intensa, já que havia um significante descontentamento da galera com relação aos sacrifícios e rituais do dito bramanismo védico. Né? E também durante esse período, vários novos ensinamentos e grupos ascéticos, religiosos e, e filosóficos, inclusive, uh, rompem com aquela grandiosa tradição brâmane, né? e eles vão rejeitar a autoridade dos Vedas e dos brâmanes, que era a antiga filosofia religiosa da Índia que formava a espinha dorsal da cultura daquela civilização por milênios. Né? É muito interessante isso, porque vai ser uma grande revolta. Uma grande... Eles vão colocar aquela ordem social de baixo para cima, isso é muito louco. Né? E também vai persistir de uma forma modificada, sendo atualmente chamada de hinduísmo, por isso também o Buda foi perseguido pelo que ele falava, e, e as pessoas, e principalmente porque o próprio Siddhartha, né, to, todas as pessoas podem se iluminar, to, todos podem se tornar Budas e todos podem seguir o exemplo do Buda histórico, né, o Siddhartha Gautama ou o Shakyama, Shakyamuni, né? ou seja, para ele... A caminhada para a iluminação não precisava de mediadores, sacerdotes, e isso provocava muito né, mexia na ferida das religiões tradicionais, porque todas elas tinham intermediários, no caso. Né? E o Buda não se preocupa em deixar nada escrito, ele não teve essa preocupação. Ele, depois que ele compreendeu a resposta que ele estava buscando, ele vai resolver ensinar o que ele, empre... o que ele aprendeu, a outras pessoas que viviam também buscando a iluminação. Né? E os primeiros discípulos do Buda foram seus cinco companheiros de ascetismo. Ele vai ensinar o tal do octuplo caminho, que é o caminho de oito ramos, composto de visão correta, pensamento correto, palavra correta, ação correta, vida correta, esforço correto, intenção correta e também a própria meditação correta. Né? Como a principal figura do budismo, o próprio Siddhartha, os acontecimentos de sua vida e seus discursos e as regras monásticas que ele cria uh, foram compilados após a morte dele e memorizados pelos seus seguidores, né? Várias coleções de ensinamentos atribuídas a ele foram preservadas e transmitidas via tradição oral e primeiramente fixada por, uh, por escrito cerca somente de 400 anos depois. Tipo, só, os caras só foram escrever os ensinamentos dele, os possíveis ensinamentos dele, né? Quatro séculos depois, né? e um dos primeiros lugares onde se escreveram os ensinamentos foi no Sri Lanka né? onde se constituiu o denominado Kano Nipali. mas não existe contudo no Budismo um livro sagrado como a Bíblia ou o Corão nas outras religiões que a gente conhece né? e também estamos falando de uma religião que não tem um salvador um messias ou um deus como se entende no ocidente né? o Buda não é um deus no caso né? é um exemplo, e um exemplo a ser seguido por quem quer se iluminar interromper o ciclo de nascimento morte né? Ou seja, de sofrimento Segundo a, a conhecida monja Cohen Uma das mais conhecidas monjas budistas do Brasil E que tem vários canais de divulgação da doutrina budista Durante o segundo concílio que reuniu monges e praticantes Houve uma divisão do budismo Pois os tradicionalistas e os progressistas não chegaram a um acordo né? O grupo se denominou Hinayana um pequeno veículo, um grupo menor de adeptos que hoje se subdivide em 18 escolas, entre elas a mais conhecida é a Theravada. Estão espalhados principalmente no sul da Ásia. Né? E o segundo grupo, Mahayana, um grande veículo localizado mais ao norte da Ásia, e entre essas escolas que subdividem esse segundo grupo temos a escola Zen Budista, da qual o Jacon pertence. E hoje mais ou menos estima-se que no mundo uh, Existem mais de 500 milhões de seguidores do budismo Sendo considerada a quinta maior religião em número de adeptos do mundo O maior número de seus seguidores Encontra-se hoje no oriente Em países como Japão, China, Tibete e Tailândia O budismo também foi trazido para o Brasil Pelos imigrantes japoneses né, e, fico, e ficou circunscrito à colônia japonesa Até meados dos anos 60, da década de 1960 Mas hoje está uh, entre a, uma das mais populares, e segundo o censo até de 2010, o Brasil uh, reside, no Brasil hoje, mais de 240 mil budistas. Uh, as bases das tradições e práticas são as três joias, o Buda como mestre, o Dharma como ensinamentos baseados nas leis do universo, e a Sanga, que vai ser a comunidade budista. Né? Uh, encontrar um refúgio espiritual nas três joias ou nos três tesouros é, em geral, o que distingue um budista de um não budista. Todos os seres humanos, sejam eles inteligentes ou estúpidos, masculinos ou femininos, feios ou bonitos, são perfeitos e completos tal qual são. Isso significa que a natureza de cada ser é intrinsecamente sem defeito, perfeita, sem diferença de qualquer outro Buda ou mestre cósmico. Entretanto, o homem inquieto e ansioso vive uma existência conturbada por causa de sua mente, que traz uma pesada camada de ilusão, o que gera o estado de confusão. Né? Temos, portanto, de voltar à nossa, perfe... à nossa perfeição original e ver o todo, a totalidade, o cosmo, através do prisma de nossa pureza e santidade, que, que é o mestre cosmo. Entretanto, o homem inquieto e ansioso, que vive uma existência conturbada por causa de sua mente, uh, que traz uma pesada camada de ilusão, o que gera o estado de confusão o homem nasce em perfeição de alma, porém em ignorância mortal, e somente dessa ignorância deve o homem ser redimido e salvo. E é exatamente isso que todos os budistas procuram alcançar nessa vida e em outras. Né? O... Por meio de esforço e método, é possível alcançar a iluminação nessa vida, afirma o, o lama nepalês Dzawa Rinpoche, né, que é o atual Dalai Lama. Mas se você não conseguir fazê-lo, a morte não é o fim. Você terá, você terá, ao renascer, todas as sementes plantadas na vida anterior. Por fim, temos a notícia dada pelo jornal O Globo, em 25 de novembro de 2013, da descoberta arqueológica que prova que Buda nasceu no século IV a.C. As escavações dentro do templo sagrado de Mayadev, em Lumbini, no Nepal, considerado patrimônio mundial pela Unesco e há tempos identificado como local de nascimento de Buda, os arqueólogos descobriram os restos de uma estrutura de madeira sobre tijolos com um espaço aberto no centro, com um santuário, como um santuário, na verdade, né, datado lá do século VI a.C. A pesquisa foi parcialmente financiada pela National Geographic Society, até agora uma das primeiras evidências arqueológicas das estruturas do budismo em Lumbhimi, na datava o século III a.C., né, tempo do imperador Asoka, que promoveu a expansão do budismo no atual Afegan Afeganistão em Bangladesh. Muito pouco se sabe da vida de Buda, a não ser por textos e tradição oral, disse o arqueólogo Robin Cunningham, da Universidade Durham do, Nei do Reino Unido. Qual autor dessa investigação? Agora, pela primeira vez, temos uma sequência arqueológica em Lumbimi que mostra um prédio tão antigo quanto do século VI a.C. E o time internacional de arqueólogos liderado por Cunningham e Koshprezad Arshahya do Pashupati Area Development Trust, no Nepal, acredita que a descoberta contribui para o um maior entendimento do desenvolvimento do budismo, assim como a importância espiritual do, de Lumbi. Para determinar as datas, do santuário de madeira e de estrutura de tijolos, fragmentos de carvão e grãos de areia foram testados usando uma combinação de radiocarbono e técnicas de luminescência óptica estimulada. Pesquisa, pesquisas geoarqueológicas também confirmam a presença de raízes de árvores antigas no vazio central do tempo. Textos sobre o nascimento de Buda contam que a Maya Mayadev, no momento de dar à luz, em vez de sentir dor, teve uma visão. Viu-se apoiada numa árvore, segurando um de seus ramos com a mão direita, enquanto os, enquanto os deuses Brahma e Indra tiravam dela sem dor uma criança. E essa criança foi quem o próprio Siddhartha Gautama.